0: Merhaba, Bir Bakışta Podcast'ını dinliyorsunuz. Bugün 21 Aralık 2022 Çarşamba. Ben Ümmühan Atak. Bugün konuğumuz İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Sağlık. Mehmet Akif Ersoy'u konuşacağız. İstiklal şairi, vatan şairi, Kur'an şairi Mehmet Akif Ersoy. 27 Aralık 1936 tarihinde vefat etmişti ve bu hafta onu anmak ve anlamak için birçok etkinlik düzenlenecek. Profesör Doktor Şaban Sağlık hocamızla şimdi Mehmet Akif Ersoy'u konuşacağız dedik. Yaşadığı tüm zorluklara rağmen vatan sevgisini bir an bile sorgulamayan İstiklal Marşı gibi Çanakkale şehitlerine gibi çok kıymetli şiirler kaleme alan, ardından Safahat gibi elden ele dolaşan bir eser bırakan Mehmet Akif Ersoy'a dair konuşacağız. Sığdırmak zor, zaman. Zamanımız kısıttı, fakat dilimiz döndüğünce soracağız. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Şaban Sağlık anlatacak. Kendisi şu an karşımızda. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
0: Konuyu hani biraz da nereden başlasak çünkü çok yönlü aslında. Mehmet Akif Ersoy yaşadığı dönemde çok zorluklarla karşılaştı. Vefatından sonra da sanki bir dönem yeterince kıymet verilmedi. Fakat bugün baktığımızda şiirini, şiirlerinde yansıttığı ruhu, vatan sevgisini daha çok konuşuyoruz. Dillendiriyoruz. Bu bize ne katıyor diye sorabilir miyim ya da bugün bu bahsettiğim ilgi sizce yeterli ve doğru mu?
1: Hani kendisi Çanakkale şehitleri şiirinde o orada şehit olan Mehmetçik için şöyle anlatır anlatır anlatır da yine bir şey yaptım diyemem hatırana manasında bir mısra söyler. Şimdi Mehmet Akip Ersoy için ne söylesek, ne yapsak azdır. Hı. Sadece şu kadarını söylemeye çalışayım. Dünyada Mehmet Akip Ersoy ayarında, denginde, büyük insanlar hakkında neler yapılıyor, neler söyleniyor. Ki hiçbir komplekse kapılmadan şunu söyleyeyim, Mehmet Akip Ersoy bizim bir filozofumuzdur. Dünya çapında bir değerimizdir diyoruz. Hı. Büyük Rus romancısı Dostoyevski bu gibi şahıslar için ruh kavramını kullanıyor özellikle. Ruh, mesela diyor ki bir büyük yazar, bir büyük roman yazarı, filozof, sanatçı, kimse her kimse ait olduğu ülkenin, medeniyetin, kültürün ruhunu temsil eder. Ben diyor bütün eserlerimde Rus ruhunu aradım. Böyle bir ifade kullanıyor. Bu anlamda mesela Göte, Almanya, Alman ruhunu, Shakespeare, İngiliz ruhunu, Cervantes, İspanyol ruhunu artırabiliriz bunları. Bu anlamda bizde o kadar çok ruh var ki Mehmet Akif de Türkiye'nin ruhunu, Türk ruhunu temsil eden tek kişilik dev bir kadrodur diyoruz. Hı. Bu gibi isimler bir de şunu hatırlatmakta fayda görüyorum. Kendisi biraz sonra belki ayrıntılı görüşeceğiz kimliğine dair. Bilhassa Allah Resulü'nü hemen yanın başında bir büyük güneş gibi hisseden bir isim. Bir duası vardı Allah'ım beni peygamberimden fazla yaşatma diye Allah duasını kabul ediyor ve tam 63 yaşında vefat ediyor Mehmet Akif. Evet. Nasıl ki peygamberimiz asla kıyamete kadar unutulmayacak, her fırsatta anılacaksa onun izinde olan, onun yolunda olan Akif de her fırsatta anılacak, anlatılacaktır diyoruz. Çünkü ruh gibi, beden ölür. Ama ruh ebedi yaşar. Özellikle Mehmet Akif bir İslam ruhu, Türk ruhu adına ne dersek diyelim kelimelere takılmadan söyleyelim ki doğunun yani özellikle tevhid inancının ruhudur. Ve o ruhu temsil eden biridir diyoruz. Ha e, Her ruh gibi azap çekmiştir. Her ruh hangi bedene girmişse o beden bizim inancımızda siz de bilirsiniz buna imtihan denir, sınanma denir. Minnet denir. Akif'in de ömrü tıpkı peygamberler gibi. Kim peygamberlerin rahat ve huzurlu bir hayat yaşadıklarını söyleyebilir ki? <gülüyor> Akif'in yaşadıkları pehaşa yani peygamberler bu işi ha bunu hak etmediler, o haksızlıkları hak etmediler diye arabesk bir düşünceli isyan mı edelim? Akif de hiçbir zaman şikayet etmedi. Kendisi bizzat peygamberi bir hayata talip oldu. Allah'ın sevgili kuluymuş ki Allah ona o yolu nasip etti. Ha ama vefasızlık bizde, vefasızlık Türk Türk insanında onu e, ne bileyim kıymetini de peşine polis takanda İstiklal Marşımızı yazmış. Bu ülkesi neler yapmış, neler yapmış ama onu bu ülkede iten, kakan, horlayan namussuz insanlar olmuş. Onlara da değineceğiz. Fakat Allah Resulü'nün yanında Ebu Cehiller de olmuştur. Yani belki bu Allah Resulü'nün yüceliğini, büyüklüğünü gösteriyor. Her büyük insan gibi Akif'in de böyle şeyleri vardır. Hani Üstad Necip Fazıl diyor ya, ey düşmanım sen benim ifade mısın Gündüz geceye muhtaç bana da sen mısın Belki de Akif'e o düşmanlar olmasaydı bu kadar büyümeyecekti. Yani, öyle diyelim.
0: Evet konuyu öyle bir yere getirdiniz ki şimdi 1908'den beri şiirler yazıyor makaleler yazıyor yazarlık yapıyor ee, ve bu isim Mehmet Akif Ersoy Osmanlı Devleti'nin yıkıldığını da gördü cumhuriyetinin kuruluşunu da gördü vatandan ayrı kaldığı oldu ama bu vatan sevgisi her şeye rağmen hiç değişmedi hatta İstiklal Marşı'nı da yazdı. Kendisi o şiir bir daha yazılmaz diyor. Allah bir daha bu millete bir İstiklal Marşı yazdırmasın diyor. Akif'in Mehmet Akif Ersoy'un vatan sevgisini nasıl anlamalıyız?
1: Mehmet Akif'in pek çok sıfatı var. Bilirsiniz. Bunlardan biri de Kur'an şairi, İslam şairi. Kendi yaşadığı dönemde de zaten İstanbul'dan Ankara'ya Milli Mücadele'ye İstiklal Marşı'nı da yazdığı dönemlere İslam şairi, Kur'an şairi sıfatıyla çağrılıyor. Daha sonra pek çok kişi ona böyle sırtını dönse bile o milli mücadele yıllarındaki böyle bir davete icabet ediyor. Şimdi Akif'in icabet ettiği aslında İslam tarihinde şiirleri arasında da vardır. Selahattin Eyyubiler, Fatih Sultan Mehmetler, Hazreti Ömerler, en başta Allah Resulü, Peygamber. Yani İslam dünyasının, İslam Kur'an'ın dışında Akif'i anlamlandıramayız. Burada sizin de sorduğunuz o, Akif'in milli mücadele olsun Osmanlı yıkılıyor. Akif'in derdi neydi? Yani e, falan diye sordu bu da kendini niye helak ederken? Ben yine peygamber örneğini e, vereceğim. Şöyle bir şey söyleyelim. E, siz de hatırlattınız isabetli olarak. Mesela İstiklal Marşı bizim milli mutabakat metnimizdir. Türk tarihinin ve İslam tarihinin bütün kodları orada vardır. Ben onunla ilgili şöyle bir araştırma yapmıştım biraz da. Biraz da biz benim alanım çağdaş Türk edebiyatı. Bu vesileyle Batı edebiyatını, Batı medeniyetini, Batı felsefesini de mümkün olduğu kadar takip etmeye çalışıyorum ve mukayeselik çalışıyoruz. Ünvan Hocam şöyle bir şey var. Şimdi Batı dünyasında trajedi diye bir kavram geçer biliyorsunuz. Evet. Biz bunu acıklı, dayanılması, zor, katlanılması zor hadiseler diye görürüz. Eğer ne kadar merhum rahatsızdan öğren olsun İslami hassasiyeti olan Sezai Karakoçlar, Müslüman'ın trajedisi olmaz çünkü Allah olanın trajedisi olmaz ifadesi vardır. Ama Akif onu trajedi diye kodladığı, Batı insanının trajedi diye kodladığı hadiseyi kulun imtihanı olarak Sıkıntı olarak. Şimdi şöyle bir şey var. Trajedi kelimesini kullanmadan imtihan anlamında. Şimdi trajik seçim diye bir tabir kullanıyorlar Ümmühan Hocam. O da şudur. Trajik seçim. Peygamberi seçimdir bu aslında. Peygamberlerin yollarını ifade eden imtihan da diyebiliriz. Burada şöyle bir özellik vardır. Hani insanlar Karl Marx'ın ifade ettiği dialektik kavramında bir seçimde o önerir. derhi dialektik seçim. Zıtların arasında seçim yapmaktır. Mesela iyi var, kötü var, Birbirinin zıttı. Güzel var, çirkin var, doğru var, yanlış var. E bunlardan birini seçin dendiği zaman akıllı insana ne seçeceği bellidir, kolaydır yani. Kimse çirkin güzel varken çirkini, doğru varken yanlışı seçme meseledi deriz falan. Asıl trajik seçim bu, bu değildir. Asıl seçim imtihanla ifade ettiğimiz seçim iki doğru varsa daha fazla iki doğru. İki güzel, iki iyi varsa bunların birini seçmeye zorlanırsak ne olacak? Mesela Müslüman'ın imtihanı burada başlar. Hı hı. İstiklal marşını satır satır bunun şeyle doludur. Mesela biz buna şey diyoruz. İki değer arasında, en az iki, üç, üç de olabilir, dört, en az olduğu için bunu söylüyoruz. İslam'ın bütün ibadetlerinde ve peygamberlerin bütün hayatında bu vardır. Örnek vereyim bir ibadetlerde falan. Mesela Allah'ın rızası çok değerli bir şeydir değil mi? Çok değerli bir şey. Evet, evet, evet. Ama nasıl diyeyim, yemek yemek de lezzetli insana, nefsine hoş gelen, o da kendince haz veren değerli bir şey. Ama... İki değer Allah'ın rızası mı lezzetli yemekler mi Ramazan ayında neyi ne adına feda ediyoruz Bakıyoruz Allah'ın rızasını seçip yemeği dünya hazlarını Allah rızası için terk ediyoruz Bu peygamberi bir seçimdir Nefisle mücadeledir falan Bakın Akif Mehmet Akif'in Öz hayat hikayesine bakıldığı anda bir tarafta vatan var ki vatan onun için çok şey ifade eder. Vatan için feda etmediği şey yoktur. Duymuşsunuzdur oğlu bir çöp kamyonunda ölüsü bulunuyor. Ailesi dağılıyor Mehmet Ailesi sefil perişan. O kadar sefil bir hayata şey ki bir tarafta evlat değerli mi aile değerli. Vatan değerli mi değerli. Şimdi vatan için çoluğunu çocuğunu evladını feda etmiş. Bu büyük bir fedakarlıktır. Peygamberi bir seçimdir bu. Akif ömrü boyunca bu fedakarlığı yapmıştır. Hep hayırlı olanı seçmiştir. Ondan dolayı yücedir. Mesela bütün almalar iyi, bütün vermeler insan hepsine ağır gelir. E, hatta yemek yemek lezzetlidir, kilo vermek hani zor gelir ya biraz. Evet. Ya da zekata bakın. Zekat dediğimizde bir insana bir şey verince, para pul yardım edince insanın hoş gelir ama yardım etmek, birine bir şey vermek zor gelir. Ama iki der. Şimdi Allah rızası için ver, ver, verince yani bana da lazım, fakire de lazım falan filan dendiği zaman. Veya en tipik örnek İstiklal Marşı'nın satır aralarında, Kur'an'da da geçen bir Mehmetçiğin canı değerli değil midir Müman Hoca? Çok değerli. Vatan değerli mi? Evet. O da değerli. Peki neyi, ne adına feda ediyor Mehmetçik? Vatan için canını feda ediyor. Yani bir değerli başka bir değer adına feda ediyor. İşte kulun imtihanı böyledir. Mehmet Akif'in 63 yıllık şerefli hayatı böyle seçimlerle geçmiştir. O anlamda Allah rızasına da uygun hareket ettiği için, Kur'an'i bir hayatta yaşadığı için de en başta da söylediğimiz gibi bir ruh gibi ebediyen ölümsüz olacağına inanıyorum. Dolayısıyla Akif'in gözünde vatan en değerli şeydir. Vatan için feda etmeyecek şey yok. Can dahil buna, mal mülk dahil. Yani malının mülkünü veren canını vermez mi? Ki İstiklal Marşı'nın satır araları tamamen bununla alakalıdır. Bunun detayıyla alakalıdır.
0: Evet, şimdi sizin sözlerinizden bu Kur'ani hayattan, peygamberi hayattan bahsettiğinizde kendisiyle yapılan bir röportajda bence iki şey mukaddestir diyor. Biri din, birincisi din, ikincisi dil.
1: Aynen öyle. Hatırlattığınız onu özellikle. Biri araç, biri amaç. <gülüyor> öyle de diyebiliriz. Evet. Dinimi diyor yaşamak ve anlatmak için dile ihtiyacım vardır diyor. Evet. Yani biri var, e, diğeri yoksa bir eksiklik olur falan diye siz de doğru hatırladınız. Evet doğru diyor, bunu söylüyor.
0: Sizin bir de sanırım bir seminerinizdeydi. Şimdi bu röportaj için hazırlık yaparken rastladım. Şöyle bir noktaya dikkat çekiyorsunuz. 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünde elinde oklava ile sokaklara koşanlardan bahsederek diyorsunuz ki belirli şartlarda daha önce olan daha sonra da olur. Bir bağlantı kuruyorsunuz Mehmet Akif'ten bahsederken böyle evet. bir bağlantı da kuruyorsunuz evet.
1: Mehmet Akif Ersoy'un çok meşhur bir şiiri vardır Ümar Hocam. Hani e, tarihi tekerrür diyorlar, hiç e, ibret alınsaydı tekrar mı ederdi gibi. Bu, tam söyleyemedim bu ma maalde bir şiiri var. Ve Akif safatın bütününde, safatın bütünü özellikle Türkiye'nin genelde İslam dünyasının insanlığın bir hikayesidir. Özellikle burada özellikle tekrar eden, sürekli tekrar edip duran insanların ibret almadığı, ders almadığı olayları eleştirir Akif. Safadın her satırında bunu eleştirir. Özellikle 15 Temmuz'da yaşadığımız hain şey. Burada size bir şey de hatırlatayım. Tam onu söylemişken. Şimdi Bakara suresinin. 11-12. ayeti. Bu arada Kur'an şairi demiştik hatırlarsanız Akif. Mesela Hakkın Sesleri adlı safatın 3. bölümü Kur'an-ı Kerim'den seçtiği ayetlerin tefsiri, şiir bismidir, tefsiridir. Hatta Fatih Kürsüsü'nde adını taşıyan dördüncü bölümde de o vardır. Ve siz de çok iyi bilirsiniz kendisine Kur'an-ı Kerim'i tefsir etme, mealini Türkçe'ye çevirme görevi de verilmişti ama çok değişik gerektelerle bunu yapıyor ve yakıyor. Yani daha doğrusu yürüle koymuyor. Kur'an şair edilmesi, şiirlerinin satır aralarında bu var. Mesela Bakara Suresi'nin 111 ve 112. ayetinin mealini okuyorum. Diyor ki bu e, bunun şiirini yazmış Hakk'ın seslerinde. Onlara yeryüzünde fesat çıkarmayın denildiği zaman biz ıslahtan başka bir şey yapmıyoruz derler. Gözünü aç iyi bil ki onlar yok mu işte asıl müfsit onlardır. Lakin farkında değiller meal bu. Akif'in bundan 104-105 yıl önce yazdığı sanki fetödenen alçağa anlatan şu mısralara bir bakalım. Ayetten yola çıkarak diyor ki: "Ey haya namında bir hissin vücudundan bile pek haberdar olmayan yüslüz, hayasız bakala, arkasından takla attın en deni bir şöhretin, düştü takken çıktı cahasla o kel mahiyetin. Bir külah kapmaksa şayet bunca hırsın gayesi" Kendi namusun olur Ergeç. Onun sermayesi. Böyle devam ediyor. Dolayısıyla sizin hatırlattığınız gibi sadece o değildir. Mesela Çanakkale Savaşı'nı anlattığı harika şiirde de Bedir Savaşı'yla irtibat kurar. Adeta Çanakkale Bedir'in tekrarı gibidir. Bedir'de yaşananlar orada yaşanmıştır. Sonra yakın tarihimizde yaşanan pek çok hadisi 15 Temmuz'da da yaşanmıştır. Şöyle bir şey söyleriz. Biz Akif'in Kur'an şairi olması ile de bağlantı kurarak nasıl ki Kur'an kutsal kitap her çağa hitap ediyor, her dönem hitap ediyor. Kur'an'ın hükmü geçti, düne hitap ediyor dedi. Kıyamet kopana kadar hükmü olacak bir kitap. Kur'an'ın yolunda olan, Kur'an'ın şairi de her seferinde, yani Kur'an her çağa hitap ettiği gibi Agif'in sifatı da her çağa anlatma iddiasındadır. Yani Kur'an'ın söylemini bu anlamda tahrid eder. Bizim o bahsettiğiniz şeyde bunu vurgulamaya çalıştık. Hatta edebiyat aleminde biz puatika deriz bilirsiniz sanat görüşü, şairlerin puatikası. E, şiir sanatı kutsal kitaplardan hemen sonra gelen en üst şeydir. Yani Allah'ın kelamı olan vahiyenin hemen altında insani anlamda şiir vardır ve kutsal kitapların yani bizde mesela İslami şiir vahye çok yakındır vahiy demiyoruz. İnsanoğlu ibret almıyor. Diyor ki İyi bir tarih şuuru kazanın, tarihi iyi öğrenin, ibret alın ve bugünü onun üzerine inşa edin diyor. Ama insan malumdur, gaflettedir. Bir şekilde uyuyor, bir şekilde ders almıyor ama devamlı olaylar tekrar edip duruyor. Akif'in de şiir diliyle yaptığı bu insani tespittir.
0: Sizin öğrencilerinizle ilgili olabilir, Hani daha gençler olabilir, çocuklar olabilir. Mehmet Akif'i anlama noktasında, ona kıymet verme noktasında nerede durduklarını düşünüyorsunuz? Aktarabiliyor muyuz yeterince? Karşılığını buluyor mu dersiniz? Ne dersiniz bugün?
1: Tam böyle gönül huzuruyla evet diyemeyeceğim ama böyle bir umutsuzluk da hakimin ruhunu azap olur. O yeis diye bir kelime kullanır biliyorsunuz. Evet. Yeis kelimesi umutsuzluk anlamına gelir. Onu da neredeyse imansızlıkla eşdeğer görür. Müslümansan Allah'tan umudunu kesmeyeceksin der. Aynı şekilde olup biten olumsuzluklar, kötülükleri görünce umudumuzu bazen kaybediyor, yitiriyoruz. Bu iman e, zafiyetinden ileriye geliyor. Böyle manzaralar çok fazla ama... Bir başka büyük İslam büyüğü Hazreti Ali. Şimdi mesela Hazreti Ali'nin bir eğitimle ilgili sözü vardır. Der ki: "Çocuklarınızı kendi döneminize göre diye çocukların yaşlıya gelecek zamana göre yetiştirin." gibi. Mesela ben hep söylüyorum. Az önce size de e, kısmen söyledim. Teknolojiyle aram fazla yok. Yani kağıt neslin derim ben. Ben kitabı okurum. Ekrandan okumak, e, e, bir şey okumak, altını çizmem lazım, kağıda dokunmam lazım. Ekrandan okumayı beceremiyorum ama bu manada gelecekte torunlarımız, öğrenciler, dijital çağın çocukları. Onları kitaptan uzaklaştırmadan kitabın imkanlarını dijital dünyayı ekrana taşımak gerekir ve o konuda çok çok iyiler. İyi olduklarını görüyoruz. Mesela her nesil Kendisinden önceki nesille kendini mükayese eder. Bizim hocalarımız da yapardı. Mesela ben kendimi de bakıyorum. Bir kitabı bulmak için kütüphaneye gider, katalog karıştırır. Kitabı bulur, bana şunu demişlerdi. Doktora tezimi hazırlarken hatırlıyorum. O kitap mer bir abone almış, kütüphaneye abone olan bir okur almış, onu getirince lazım falan diye... Bekledim, e, bayağı bir geciktim tezde, şöyle oldu, kitap geldi, okudum, e, gö gönderdim ve böyle bir zaman yaşadım. O yüzden şimdiki gençler kütüphanenin yolunu bilmeden bir tuşa basıyor, hep dijital ortama aktarılmış. Kütüphaneden evet. kitabı, dergiye ulaşabiliyor. Gençler bu anlamda umudu, umudu yeşertecek güzel şeyler söylüyorlar. Ama var olanla yetinmeliyiz, yetinmemeliyiz. Özellikle dahası, dahası olmalıdır e, diyoruz. Necip Fazıl'da falan diyor ya, oluklar sihbirinden nur akar birinden kir. Takara türküsünde aynı hikayeyi o da başka türlü söyler. Yani Ünvan Hocam bizim moralimizi yükseltecek öğrenciler var, gelişmeler de görüyoruz. Canımızı sıkacak şeyler de var. Yani iki arada bir de arada gidiyoruz gidiyoruz. Hangisi fazla derseniz, o biraz da bizim çabamıza kalmış bir şey. Hani ne bulmak istiyorsan onu koymalısın bir yere derler ya, elimizden geldik kadar. Öğrencilerimize bu değerleri, bu şairleri, bu yazarları tanıtmak, onları kendi kültürel kodlarıyla, medeniyet kodlarıyla, kendi metinleriyle buluşturma noktasında tek başımıza yapacağımız bir şey değil. Bu medeniyet projesidir özellikle. Hocanın görevi değildir, anne babanın görevidir değil mi? Siyasetçinin görevidir, sokağın görevidir, esnafın görevidir, şoförün görevidir. Toplüküm bir medeniyet seferberliğidir bu. Bu anlamda sadece hocaların değil, yakın yani bir şuurlanma e, içine girersek daha iyi olur diye düşünüyorum. Kısaca umudum var. Umudumu hiçbir zaman yitirmedim ben.
0: Peki hocam çok fazla vaktinizi almamak için son olarak Mehmet Akif'le evet. ilgili Mehmet Akif'e dair ne söylemek istersiniz?
1: Benim hocam şöyle bir şey söylerdi. Eleştirel anlamda derdi ki öğretmen atamaları yaparken sınavlar pek alakasız ilgisiz imtihanlara falan giriyorlar. Oysa safahatı okumayana kız bile vermemek lazım derdi.
0: <gülüyor> Mesela bir
1: kişi vekili mi olacak? Safahatı okudun mu? Sadece de, Kutat Gubilik var, Dede Korkut var, Divan Lokadif Türk var, D Türk ve Dünya Kültür Mirası'nın temel kitapları var. Bu kitapları okumak yetmiyor. Öz özümse özümsemesi gerekir. Sadece edebiyatçıların değil, sosyologların, tarihçilerin, din adamlarının, siyasetçilerin Toplumun her katmanına seslenen bir büyük şair olduğu için özellikle Akif'i herkesin okuması, tanıması gerektiğini düşünüyorum. Bir şey gibi. Bir markete benzetmişti bir hocamız. Benim hoşuma gitmişti. Hani bir devasa AVM gittiğinde her aradığını buluyorsun. Safa'da bir AVM gibi siyasetçi, siyasetle ilgili görüşler. Ben şimdi... Akif'le ilgili 4T modeli diye bir şey, yazı yazmıştım, bir araştırma 4T derken o da şöyle kendisi biliyorsunuz pozitivizm bilim insanıdır, veteriner hekim olmasa tabii bir hadiseyi toplumsal bir hadiseyi alırken 4T tespit ediyor, tahlil ediyor, tenkit ediyor, teklif ediyor. Böyle herhangi bir problem e, görünce Akif önce ne olduğunu teşhis ediyor. Tane tıpta tanı koyma ve tedavi derler ya hocam ona benziyor. Onun daha gelişmesi. Tespit ediyor. Sonra onu alabildiğine tahlil ediyor. Sonra tenkit ediyor ve en sonunda çözüm yolunu teklif ediyor. Safat bu yönüyle 4T modelini de şey yapan içeren bir büyük kitaptır diyoruz. Bu arada hemen şununla bitireyim ben. Yine Akif'ten hareketle. Şimdi Mehmet Akif'in malumdur. Bir e, şair, usta bir şair Olduğu kadar büyük de bir nesil yazarıdır düz yazı. Önce Sırat-ı daha sonra Sebil-i Reşat adıyla dergi çıkarıyor. Bu dergi bütün İslam dünyasında yayılıyor. O dergilerden biri de hatta milli mücadelede kostam Nasrullah Paşa Camii'nde Türkiye'nin pek çok camisinde milli mücadele yıllarında vaaz vermiştir. Bu vaazların birinde sizin de çok hoşunuza gideceğini düşündüm. Şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki bir insanın diyor vatanına, vatan Akif'te şifre kod kelimedir. Vatanına, milletine, medeniyetine hizmet etmesi için dört sıvıdan, dört sıvıdan bahseder. En az bir tanesini diyor hakkıyla harcaması lazım. Dört sıvıdan bir tanesini. Gönül ister ki dördünü birden harcasın ama zaten dördünü birden harcayanın e, heykeli dikilir. Akif bence dört sıvının dördünü harcamıştır. Nedir? Bu hemen özetleyeyim. Nedir Birincisi ya? diyor bilirsiniz alın teri. Kur'an'la bunu irtibatlandırır. yaptığını işin hakkını verin. Yani öğretmense öğretmen, işçi ise işçi, siyasetçi ise siyasetçi, değil. liyakat ehli diyoruz hocam bu şekilde alın teri, emek. Bunun Kur'an'daki karşılığı haram ve helaldir. Aldığınızı helal etlerin diyor. Biri alın teri. İkinci sıvı kandır. İcabında kutsal değerler vatan için, yüce değerler için. Kırmızı çizgilerimiz için savaşın. Savaşta kan eğer vefat ederseniz adınız şehit, kalırsanız adınız gazi olur diyor. İkinci sıvı bu anlamda kandır. Üçüncü sıvı gözyaşıdır. Yani gözyaşı sadece şununla yetenelim. Bugün Allah inşallah sona erer. Askerimiz, polisimiz, öğretmenimiz, görevlerimiz maalesef şehit oluyorlar. Şimdi o şehidin kanı kadar onun eşi, anası, babası, yakınlarının gözyaşları da kutsal değil midir en azından? Evet. Veya gözyaşının arınma, pişman olma, tövbe etme gibi İslami karşılıkları da vardır. Zamanımız olsa hepsi için uzun uzun konuşulabilir. Oldu üç. Akif dördüncü ve son sıvı olarak mürekkep diyor. Bu da ilim ve sanata denk gelir. Okumaya denk gelir. İlk emri okuyan bir dinimin mensubu olarak sanatla da şiir yazın, roman okuyun, edebiyat yapın, kitap, ilim ve sanat. iki kelimeyle bunu kodlar. Böylece alın teri harcamak, kan dökmek, gözyaşı dökmek ve mürekkep. Bu dört sıvıdan en az birinin diyor hakkını veren insan, mübarek insan, eli öpülür diyor. Hakiki milliyetçi de bunlardan birini şey yapar. E, Safat'ın özü esasında Ümmühan Hocam bu dört sıvının kitabıdır başka bir açıdan bakıldığı zaman der ki alın ter işinizi hakkıyla yapın. Der ki gerektiğinde savaşmaktan cihattan çekinmeyin. Zaman zaman der tövbe edin kendinizi kontrol edin öz eleştiri yapın. Özellikle gözyaşı dediği biraz odur kontroldür. ama daha da önemlisi araştırın okuyun ve öğrenin der bundan hala tavsiyem olur Ümmühan Hocam? Evet. Yani Safat, bu, bu, Akif budur bu mesajlarını gençlere, e, ne bileyim eğitimde hemen herkesin sadece edebiyatçıların değil, anneler, babalar, uygun bir üsret ve çocuklarına, arkadaşlarımıza uygun bir şekilde nasihata kaçmadan, gıcıklaşmadan, nasihat biraz insanın nefsine hoş gelmez ama uygun bir şekilde e, telkin etmemiz gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ediyorum.
0: Bir bakışta podcast'ini dinlediniz. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde öğretim üyesi Profesör Doktor Şaban Sağlık konuğumuzdu. Kendisiyle İstiklal, vatan, Kur'an, şairi Mehmet Ağgüfer Soyu konuştuk. Podcast yayınlarımızı Twitter'da AA sesli hesabından takip edebilirsiniz. Bizi dinlediğiniz Spotify, Apple Podcast gibi uygulamalarda da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki podcast'te görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.